0: Réalisation Evelyne Frémy. Musique Pierre-Max Dubois. Aujourd'hui Odette de Chant d'Hiver.
1: Poignardée par
2: son ancien amant Jean sans peur, Laurence d'Embrun a été laissée pour morte. Sa fille Roselys, enlevée par une créature d'Isabeau de Bavière, a été secrètement recueilli
1: par la Duchesse Valentine d'Orléans, qui ignore l'identité de l'enfant. Pendant ce temps, Hardy de Passavant a été jeté dans un cachot de la tour Huitlone,
2: à l'hôtel Saint-Paul. Et jean sans peur, abandonnant les rêves d'amour et de grandeur qu'avait fait miroiter à ses yeux la Reine de France, a accepté, sous la pression de sa femme, Marguerite de Hainaut, de partir pour la
1: croisade.
3: Paris, 30 août 1395, au logis Passe-Avant.
4: Où suis-je Ah oui, c'est ma chambre, bien sûr.
5: Il fait jour. Il est temps de m'habiller il faut que j'aille à l'hôtel Saint-Paul que tirer l'arrêt. Re... Ah oh! oh mon Dieu Ah, oh, c'est vrai Rosely souhaite-elle. Ah, je me souviens. Ce mariage, c'est horrible. Le poison, le poignard. Roselys Roselys ah.
6: ah, J'ai réussi. Elle a retrouvé la vie.
5: Où est Roselys
6: Tenez-vous en repos.
5: Ma fille Monsieur Pargras, qu'en ont-ils fait Oh. Vous êtes avec eux vous avez une figure qui me fait peur. Qui êtes-vous
6: Je suis celui qui a fourni à la reine le flacon de liqueur qui devait vous empoisonner.
5: Ah. Je savais bien que vous...
6: Cette liqueur vous a-t-elle empoisonné
5: Non. C'est vrai. Vous ne voulez donc pas ma mort.
6: Le comte de Nevers vous a frappé d'un coup de poignard bien appliqué, je vous jure. Ah.
5: Je me souviens.
6: Et pourtant, vous vivez.
5: C'est pourtant vrai.
6: C'est moi qui vous ai sauvé. Vous Les domestiques avaient tous fui. C'est moi qui vous ai ramassé morte dans l'oratoire. C'est moi qui ai amené ici une femme qui vous a veillé. Je venais tous les jours vous voir. Et tous les jours, entre la mort et moi, il y avait une rude bataille. Et je suis le vainqueur. Mais pourquoi et Je voulais voir de quoi mon poison était capable, comprenez-vous Non. Ressuscité tel qu'avant le coup de poignard.
5: Mais, puisque vous m'avez sauvé de la mort, achevez votre œuvre. Donnez-moi la force de me lever et de courir à l'hôtel Saint-Paul.
6: <rire> et réclamer votre fille à la reine Oui. Écoutez-moi, la reine ignore où se trouve votre enfant. Elle le suit-elle que ce n'est pas à elle qu'il faudrait la réclamer. Si vous voulez vivre... Vivre pour votre fille.
5: Oh oui, je le veux.
6: Eh bien, faites-en sorte que jamais Isabeau n'apprenne que vous êtes vivante. Si elle sait que vous avez échappé à la mort, vous êtes perdue. Si bien que vous vous cachiez, elle vous atteindra. Prenez garde. Ma fille. Tenez. Buvez. Ayez confiance.
5: Voilà. Maintenant, dormez en paix. Ah, je me sens bien. Je suis bien. La, La douleur me quitte.
6: Vous reverrez votre fille. Je vous le promets. Où et quand, je ne le sais pas, car j'ignore ce qu'ils en ont fait. Elle est vivante. C'est tout ce que je puis vous assurer. Et nous la chercherons ensemble.
5: Je vous crois.
6: Elle dort. Oh. Mémoire, bonté, méchanceté, courage. C'est amour maternel, élément que je veux pouvoir créer, abolir ou modifier à ma guise. Il me manquait un être passif sur qui je puisse tenter mes expériences. Ce sera cette femme. Faites avancer la litière et vous deux suivez-moi. remporter cette femme et veiller à ce qu'il n'y ait personne dans les parages nous retournons chez moi rue aux fèves.
3: 3 novembre 1395, dans les environs de Paris, au Val Gérard, aujourd'hui Vaugirard, au domaine de Champs d'Hiver.
2: Dame Argentine, voyez donc qui nous arrive à cette heure tardive. C'est une litière avec une petite escorte. Elle s'est arrêtée devant le perron. Une femme en descend qui tient par la main une fillette. Quelques voyageuses égarées sans doute et qui viennent nous demander asile.
6: Il me semble que... Non, j'en suis sûre, les
2: hommes d'armes portent les couleurs d'Orléans. Dieu soit loué, je ne me trompe pas. C'est Madame
4: la Duchesse d'Orléans en personne. Venez voir, messieurs
1: mais oui,
2: c'est bien la duchesse. Allons vite, qu'on allume des flambeaux et qu'on ouvre les portes à madame la Duchesse d'Orléans. Ah, madame, quel honneur pour votre humble serviteur de vous recevoir à champ d'hiver.
4: Croyez-vous donc que le duc et moi puissions oublier les services que vous avez rendus à notre maison Oublier le compagnon d'armes du preux du Guéclin
2: Ah, madame. Si je n'avais reçu cette maudite blessure qui m'empêche de porter l'armure, je serais encore aux côtés de M. le duc d'Orléans, qui aura bien besoin de valeureux guerriers.
4: Vous dites juste, d'hiver Mais... c'est un tout autre propos qui me conduit chez vous.
2: Demandez-moi tout ce que vous voudrez. Approchez-vous de la cheminée. Mmh. Asseyez-vous. Cette petite fille... Me paraît bien fatiguée du
4: voyage. Viens, mon enfant, viens. Réchauffe-toi. Cette enfant n'a plus ni père ni mère. Elle a été très malade. À la suite, je crois, d'un choc, d'une émotion violente qui l'aura bouleversée. Elle ne se souvient plus de son court passé. Elle doit avoir six ans environ. En la recueillant, il y a quelques mois, je me suis engagée à veiller sur son bonheur. L'hôtel d'Orléans, elle serait menacée. Ici, elle serait en sûreté. J'ai donc songé à vous la confier. À moi Oui. N'est-ce pas qu'elle est merveilleusement jolie
2: Comment s'appelle-t-elle
4: Je l'ai nommée Odette. Et dès que j'aurai fait faire les actes d'adoption, elle se nommera Odette de d'hiver.
2: Vous voulez qu'un rude bonhomme comme moi soit, pour ainsi dire, le père de ce petit ange
4: <rire> Disons, le grand-père. Mm -hmm. Oui, honoré. Et je sais bien que votre cœur a déjà dit oui.
2: Ah, madame, vous êtes bien la digne créature du ciel, mm -hmm. mais une petite fille. Chez moi. Va donc pour Odette. Je dis non, par la croix, Dieu. Et quant au danger, corne du diable, qu'ils y viennent.
4: Oh, je le sais. J'ai cherché parmi tant de gentils hommes de notre maison et je n'ai trouvé que vous, en qui je puisse mettre toute ma confiance. Au en d'hiver habite la loyauté, la bravoure et l'honneur.
2: Pas Dieu, ma noble dame. Voilà un mot qui vaut celui que messire Duguesclin me dit le soir de Navarret, quelques minutes avant d'être pris. Chant d'hiver, me cria-t-il au moment où je chargeais, c'est toi qui sauve l'honneur de la journée.
4: Vous n'avez pas de mère, petite Odette de Chant d'hiver, mais autant qu'il sera en mon pouvoir, vous ne vous en apercevrez pas.
2: Eh bien, Dame Margentine, vous pleurez.
4: C'est parce que je sens que je l'aime déjà, ce petit ange. Allez, venez m'embrasser, Odette. Ici, vous serez la plus heureuse des petites filles. Oh, C'est bien vrai, petite Odette.
5: Il me semble que je ne m'appelle pas Odette.
3: Douze années se sont écoulées depuis les événements que nous avons relatés. Douze années depuis que la Duchesse d'Orléans a confié la petite Odette à Honoré de Chandivert. Nous sommes à présent à la mi-juillet de l'an 1407. Ce jour-là, la chasse royale longe une forêt des environs de Paris.
2: Arrête J'ai Je veux me restaurer ici.
0: Des
7: ordres pour que soient amenés les chapons et les vins. Oui, sire. Voulez-vous partager votre repas avec quelques joyeux compagnons de bouche Non, 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 je veux être seul. Là, là, dans, dans le creux de ce chêne, seul. Bien, sire.
1: Ah, ah si seulement vous
7: aviez pensé à
2: m'amener quelques de savantes au jeu de l'amour.
7: Comte de Mirmont, plaçons-nous ici tous les deux. Et ne quittons pas des il yeux, pas de mon royal neveu. Voyez comme il grelotte. Il devient livide. C'est une nouvelle crise qui s'annonce. Ah, Mirement, le royaume de France, comme son pauvre roi, est bien malade. Ah, cela est bien vrai, Seigneur Duc. Louis d'Orléans est maître de Paris et gouverne à peu près seul le royaume. Et malgré le désastre de Nicopolis, votre autre neveu, jean Samper, duc de Bourgogne, depuis la mort de son père il y a deux ans, le plus redoutable souverain d'Europe. Hélas, tout tremble devant cet homme de 36 ans. Non seulement dans ses états, mais en France, à Paris, à l'hôtel Saint-Paul, tout. Oui, excepté Isabeau. Il y a une douzaine d'années, avant la croisade, leur comportement a été celui de deux amants, ou mieux, de deux complices. Ah Oui, mais aujourd'hui, précisément, douze ans passés. Et la reine a-t-elle pour autant perdu de son charme Ne tient-elle pas dans ses raies Louis d'Orléans, son nouvel amant et le vrai roi de
5: France.
7: <rire> Cette femme détient un pouvoir démoniaque. Mais, Seigneur Duc, le grand souci du peuple, c'est d'une part la haine que ces deux princes se vouent Orléans contre Bourgogne. Et d'autre part L'astuce de Jean Sans Peur, qui fait de la surenchère chaque fois qu'il entend en Paris les cris de liberté, liberté. Et vous le savez, le peuple de Paris a fait de ce mot-là un cri de ralliement, qui deviendra peut-être un jour un cri de sédition. Vous avez raison, Mirmont. Jean de Bourgogne est l'homme à craindre, l'homme de la tempête.
2: À moi À moi Le voici Le voici
7: Mirmont, vite, faites venir les vallées du roi Sire Sire, ne craignez rien, je suis là, votre oncle, le duc de Berry. Traître
5: Vous, vous voulez me
7: livrer hein Rien
6: Arrière, vous tous Traître
5: Traître,
7: je vengerai En de Clisson Où sommes-nous quelle est cette propriété là-bas Je crois bien que c'est le domaine de Chandivert. Allons-y. Nous pouvons traverser Paris en cet état. Nous attendons que la vision de Sa Majesté soit finie. Valet Emmenez le roi ici Allez il nous faut aller dire aux gens de Chandivert le nom de l'hôte qui leur arrive. Ah. Regardez, monseigneur. Les cris du roi ont dû les alerter. Où vient notre rencontre C'est le baron de Chandivert en personne.
0: Chez moi
2: On m'enlève, Isabot Isabot, je te hais Ouvre-moi, ton connard
7: Je vous salue, mes seigneurs. Le roi de France vous demande hospitalité. Il me fait grand honneur. La chasse l'a fatigué, un peu de repos lui fera le plus grand bien. Mon humble demeure lui est ouverte. Mirmont. Dites au valet de faire entrer Sa Majesté. Oui, j'y vais. Faites place au roi de France.
2: Je vous en prie, seigneur-duc. Entrons chez moi.
7: faut l'enfermer. La crise peut durer longtemps. Alors, là, dans cette chambre. Ah sont le seul avec ces illusions. Mes gens s'occuperont plus tard des vêtements que Et cela dure depuis 15 ans. Ce n'est pas chrétien. jamais aussi vite. Qu'est-il arrivé Oh. Est-ce qu'il serait mort euh, Jamais ces visions ne se sont terminées avec une telle soudaineté. Il faut aller voir. Ouvrez la porte, champ d'hiver oh. Quelle est cette jeune fille auprès du roi sa majesté la regarde comme fascinée. C'est ma petite fille, Odette. Défendez-moi.
6: Pro Protégez-moi. Oh oui, regardez-moi encore. Vos yeux rafraîchissent l'affreuse brûlure de mon front. Vos yeux versent
7: dans ma poitrine un baume qui cicatrisent les blessures de ce pauvre cœur meurtri. Croirait-on que notre roi puisse être fou un jour
6: Qui êtes-vous Êtes-vous un ange descendu du ciel pour protéger celui que tout abandonne
7: et trahit? Il lui a pris la main, la pose sur sa joue, et la jeune fille sourit.
5: Venez, là, dans ce fauteuil, Proposez-vous pour vos rois dormir en paix, ici si vous êtes en sûreté. Quittons cette chambre, messire, le roi dort. Ah, oh, comme ce malheureux sire a grand besoin de pitié.
7: Il faut que cette jeune fille vienne habiter l'hôtel Saint-Paul. Elle guérira le roi. C'est vrai. Il faut que le roi guérisse. Vous voulez donc que d'être mutite, Jeune fille, comment cela est-il arrivé?
5: Je ne sais, monseigneur. Je suis entrée, le roi était là. D'abord j'ai eu peur de ses cris et de son visage puis j'ai eu compassion et je me suis approchée de lui pour tâcher de le consoler. Il m'a regardée et bientôt ses cris ont cessé.
7: Il est inspiré par quelque ange. Il faut qu'elle sauve le roi. Oui, oui, il le faut. Vous voyez comme elle a su calmer notre pauvre aussi Une diablesse, oui, que je ferais brûler s'il n'y avait ici que de mes partisans. C'est aussi mon avis. Chant d'hiver, est-ce que cette jeune fille, en d'autres circonstances, a montré le même merveilleux pouvoir Jamais, monseigneur. Est-elle bonne chrétienne Sous mon toit, il n'y a pas d'hérétique, seigneur duc. C'est bien. Cette jeune fille viendra loger à l'hôtel Saint-Paul Fasse le ciel qu'elle rende l'esprit à notre sire, car Paris et le royaume ont besoin de leur roi. Odette, est-ce que tu vas m'abandonner
5: Jamais. Seigneur duc, puisque vous pensez que ma présence à l'hôtel Saint-Paul est nécessaire à notre roi, c'est mon devoir de chrétienne et de sujette de vous suivre. Mais je ne quitterai pas le clos de d'hiver sans être accompagnée de mon grand-père et de Dame Margentine, ma bonne nourrice.
7: Mirmont. Monseigneur Un temps de galop jusqu'à l'hôtel Saint-Paul et dans le logis du roi faites préparer des appartements pour mademoiselle de Chandiver et deux personnes de sa suite.
3: Quelques semaines plus tard, dans un cachot de la tour Huedlonne,
1: Je vous salue, mon cher Joliet. Ah, je vous salue de même, mon très cher défunt. <rire> je ne m'habituerai jamais à mon état de cadavre. Ah, et pourtant, n'êtes-vous pas mort aux yeux de Monseigneur le Duc de Bourgogne Oui, parfaitement. Ce dont je te remercie, encore une fois. Ah. À peine était-il revenu de Nicopolis, que son premier soin fut de s'enquérir de votre santé. Hum. Qui est devenu notre jeune démon Il est mort, je lui ai dit. Il m'a cru. <rire> Et depuis lors, pour lui, vous n'existez plus. Mais s'il apprenait. <rire> ah, il y aurait du chanvre pour mon coup. <rire> Je n'oublierai pas. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui chez les vivants Oh, le royaume est malade. Bourgogne, Orléans, Berry s'entretuent du regard. Et la reine Mauvaise langue prétend qu'elle est toujours folle de son corps et qu'elle les tient tous sous son charme. Non, rien ne va bien si ce n'est notre roi. Il est guéri il va mieux. Et, et toute cette agitation dehors, cela dure depuis ce matin, que se passe-t-il donc C'est pour la nouvelle venue, une galisseuse. Il y a deux mois qu'elle est ici et par ma foi elle est presque reine. Qui est-ce On l'appelle Odette de Champs-d'Hiver. Mmh. Bon, et maintenant, vous allez m'accorder ma revanche
2: <rire> Avec joie Mais souvenez-vous qu'à l'escrime vous, qu vous m'avez tout appris, Jolier, et que grâce à vous, j'ai gardé ma souplesse et ma force on garde non ouais. <rires> <muches>
3: Octobre 1407, dans le même lieu sinistre.
1: Qu'est-ce que c'est que ce bruit sourd Ça Ah, la grosse conduite d'eau qui alimente les fossés. Vous avez de la chance. Les infiltrations ne viennent pas chez vous comme dans le cachot du dessous. Ainsi, ah, je n'aurais qu'à percer ce mur et mon cachot serait inondé. Ah, mon Dieu, oui, sans doute. Oh Est-ce que vous auriez l'idée de vous noyer Moi oh, Je tiens trop à vivre. Ah, C'est que vous iriez droit au diable Qu'en savez-vous ah. Moi-même, il y a une vingtaine d'années, je me suis frappé de ma dague, parce que la Jacqueline ne voulait pas de moi. <rire> Fille de peu de goût J'en revins et je suis heureux, car Lanceau Dubourg, moine de son état, m'affirma que si j'étais mort, j'aurais été placé sur un gril de l'enfer, au-dessus d'un brasier plus ardent que ceux du marché aux pourceaux. Et il paraît que j'y serais resté jusqu'au jour du jugement dernier. Oh, oh vous n'avez donc pas le droit de vous noyer. Ah, vous vous fait cela jadis quand vous êtes arrivé ici. Vous auriez peut-être été pardonné dans l'autre monde. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, vous êtes un homme. Un homme Et hey. Vous êtes dans la douzième année de votre séjour ici. Vous devez avoir 27 ou 28 ans. Je suis un homme. Allez, tenez, alignons nous ça nous amusera. Ah, ah. Non, non, pas aujourd'hui, je n'en ai pas le cœur. Ah, comme il vous plaira. Je vous abandonne à vos pensées profondes. Merci. <rire>
6: Quelques pieds à creuser dans cette muraille pour que mon cachot soit inondé. Qu'ai-je donc fait pour être enfermé ici depuis 12 ans? Qui était cette femme cette nuit-là dans l'oratoire Ah Ah Voilà ce qu'il me faut. Un morceau de
1: serrail. Un piètre outil, mais. courage. Courage, dit de pas savoir.
3: jour plus tard
6: La la conduite est enfer. Fait. C'est fini. Condamné à vivre toujours entre ces quatre murs. À regarder cette porte qui ne s'ouvrira toujours que sur le geôlier. Et jamais, jamais sur la liberté. Oh, maudite porte, ouvre-toi
2: ah. ah, ah, cette lumière, elle me brûle les yeux.
5: Ne pleurez pas, monsieur, car voici la fin
0: de votre malheur. Martel Saint-Paul de Michel Zévaco, adapté par Pierre Duprier et Serge Martel Aujourd'hui, quatrième épisode avec Yves-Marie Morin, Marie-Hélène Breya, Régine Blesse, Jean-Paul Sisyphe André Oumanski Catherine Laborde Martin Trévière Nadia Barentin, Fred Personne Roland Ménard Gaëtan Jor, Linette Lemercier Alain Christy et Serge Martel Musique Pierre-Max Dubois Bruitage Alain Platiot Chef opérateur du son Hervé Levaux Collaboration technique Jacqueline Duchamp Réalisation Evelyne Frémy Assistée de Marie-Rose Derouet Le quatrième épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 septembre 1983. Demain, à la même heure, cinquième épisode, L'ange de l'hôtel Saint-Paul. Vous pourrez réécouter en ligne les précédents épisodes ou les télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France.